0: ¿Cuántos se han dado cuenta que yo cuando me paro aquí adelante le meto pasión a esto? Amén. Así que te voy a entregar lo mejor de mí, lo mejor que Dios ha puesto en mí de su palabra. El día de hoy vamos a hablar acerca de cambios. Hoy vamos a continuar acerca de cambios y transformaciones. Esa es la serie que estamos hablando. Hace ocho días concluimos que hay algo que está seguro en esta vida y es que todo va a cambiar. Que el cambio es permanente, ¿listo? Y arrancamos con algo y es que el cambio no se detiene por tu causa ni por mi causa. Hoy por hoy, a la gente le asusta el cambio. ¿Cuántos saben que a la gente le asusta el cambio? Cuando va a cambiar el presidente, hay gente que se asusta. Cuando va a cambiar el alcalde, hay gente que se asusta. Cuando cambian el jefe en la compañía, hay gente que se asusta. Cuando cambian la reforma tributaria, hay gente que se asusta. Pero el cambio no se detiene por mi causa. Siendo así, el cambio ni siquiera nos pide permiso para, que se, para presentarse. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Los que ya llevamos un tiempo nos damos cuenta, por ejemplo, que yo hace algunos años tenía más cabello que ahora. Y no me pidió permiso para caerse. Simplemente se me empezó a caer. El cambio empezó a, 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 a generarse en mi vida porque cuando yo me casé, yo era, yo, yo era, yo era, yo era peso, lástima. Era peso lástima, yo me caía de espaldas y me refracturaba el ombligo. Era bastante, bastante, bastante delgado. Pero resulta que me casé y empezamos a cambiar muchas cosas eh, en mi vida y dentro de esos cambios yo no tenía presupuestado que las argollas se me encogieran, ¿sí? que, la, que, 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 que el, el abdomen de lavadero que tenía, pues, no sé, se multiplicara, creciera, llenara este espacio en mi vida y, y, y no me pidió permiso, simplemente empezó a aparecer, aquí hay algunos que, que adornan su cabeza con canas y las canas no le piden o no permiso para salir, simplemente aparecen y tú te quitas la cana, ¿cierto? y las mujeres especialmente, ¡ay, tengo una cara y se las quitan y usted sabe que por cada cana que se quite le salen 10 más, así que sígase quitando a ver cómo le queda entonces algunos simplemente qué hacemos pues eh, algunos se pintan el cabello, está bien porque pues, no, le, no quieren demostrar las canas y, y ya, pero aún así a pesar de que hagas algo para detener el cambio, el cambio sigue apareciendo es así o no es así entonces principio número uno, todo en esta vida cambia, principio número dos, el cambio no se detiene por mi causa, y hoy hablamos acerca de víctimas del cambio o ganadores en el cambio porque lamentablemente cuando aparecen cambios en la vida, en la sociedad, en todo el mundo, en la economía, hay gente que queda como una víctima del cambio y hay gente que le va muy bien. De hecho nosotros estamos diseñados para no cambiar, mentalmente hablando. Entre más viejos nos volvemos, entre más edad tenemos, más resistencia tenemos a cambiar. La razón principal, por ejemplo, por la cual eh, ustedes se han dado cuenta que los abuelitos en la casa no quieren que uno les cambie eh, la sala, por ejemplo, porque ellos se resisten al cambio, porque ¿qué es lo que hace el cambio? Nos saca número uno de nuestra zona de comodidad. ¿Cuántos tienen una zona donde se sienten cómodos? Seguros. La economía hoy en día está cambiando. ¿Cuántos se han dado cuenta que la economía hoy en día ha cambiado? ¿Cuántos se han dado cuenta que hoy en día un salario mínimo no alcanza? Entonces no te preocupes por el salario mínimo ni pelees por el salario mínimo. No le pongas límites a tus finanzas. ¿Cuántos se están dando cuenta que la salud está cambiando y que hay cada vez aparecen nuevas enfermedades? Una cantidad de cosas raras que están sucediendo y muchos se preocupan por eso. Y quiero decirte que tu cerebro te protege. La mayoría de nosotros no queremos cambiar porque no todos los cambios son para bien, pero cada vez que viene un bien para tu vida, debes cambiar. Vuelvo a decírselo porque alguien necesita escucharlo. No todos los cambios son para bien, pero cada vez que hay un bien para tu vida, hay un cambio. Se generan cambios externos y cambios internos los cambios externos nos asustan los cambios internos no tanto porque los internos por lo general nosotros los controlamos y nos vamos a dar cuenta de algo importante y es que a pesar de que todo en esta vida cambia la economía cambia la salud cambia eh, la, eh, el físico cambia el genio cambia ¿cierto? las mujeres cambian por ejemplo cuando se casan eso es neurológicamente no me estoy echando un chiste las mujeres cambian Todas las mujeres se vuelven dominantes cuando se casan Todas Y ellas ya no quieren más de su esposo Ya lo quieren todo Esa es la diferencia, hombres Así que nosotros, el día que nos enteremos y nos demos cuenta Que cuando nos casamos con esa mujer Esa mujer no va a querer más de ti Quiere todo de ti Todo tu tiempo Toda tu atención, todo tu amor Todo tu dinero Todo, absolutamente todo un día Juan Esteban me preguntó, padre, papi, ¿casarse es costoso? Y yo le dije, uy, mijo, yo ya debo 12 años de casado y no he terminado de pagarlo. <risa> Las mujeres cambian, pero los hombres también cambiamos. ¿En qué sentido cambiamos? Pues volvemos a nuestro estado natural. Antes de empezar en el, el periodo de enamorar. Volvemos a nuestro estado natural, así que cambiamos. Pero hay algo en la vida que, que nunca cambia. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a manejar nuestra vida. Y es que a pesar de que todo en esta vida cambia, todo en esta vida te va a cambiar. Si estás bien hoy, mañana probablemente estás mal. Y si estás mal hoy, mañana probablemente estarás mucho mejor que hoy. Hay algo que no cambia. Y es el reino de Dios. El reino de Dios no cambia. ¿Por qué? Porque el reino de Dios depende de un rey. Y ese rey no cambia. Y a partir de este momento vamos a empezarte a enseñar acerca del reino de Dios. Porque muchas personas han estado en la iglesia cristiana como cristianos religiosos. Y yo quiero decirte que Jesús no vino a traer una religión y no vino a predicar una religión. De hecho quienes encasillan a Jesús como un líder religioso se están equivocando. Porque Él nunca se identificó con ninguna religión. De hecho, él jamás habló de ninguna religión. Su tema central, principal, desde su primer mensaje hasta su último mensaje, y el que sigue hablando es el reino de Dios. La religión vino a ponerse en lugar del reino de Dios. Ya existe una enorme diferencia. Y mi trabajo como pastor es que tú no te vuelvas una persona religiosa. Al contrario, mi trabajo, por lo menos mi llamado, René González, es sacar a la gente de su religiosidad. Porque la religiosidad es como el opio, te da la sensación de que estás en un lugar, pero realmente estás en otro. Vives en una realidad que no existe, piensas que estás agradando a Dios por lo que haces y no por lo que eres. Piensas que estás, eh, que, que, que estás avanzando en el reino de Dios simplemente por... Por, tu, por, 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 por los métodos que, que, que utilizas que por los principios que usas el reino de Dios no se mueve por emociones se mueve por principios se mueve por leyes y Dios estableció leyes en esta vida que gobiernan a todo el mundo y hay gente que ha aprendido allá afuera a usar las leyes que Dios estableció que son para todo el mundo y le funcionan y hay gente aquí adentro en la iglesia que ni tiene idea de esas leyes y mi intención es que usted conozca el reino de Dios que usted deje de ser una persona religiosa y se convierta en una persona espiritual que no se vaya solo por los dogmas sino que vaya y busque los principios. Por eso nosotros en Adoración y Avivamiento amamos a las personas más que a los principios. Porque hay principios que han destruido personas. Jesús amó a las personas más que a los principios. Había un principio que decía que una mujer adúltera que era sorprendida tenía que ser lapidada, pero Jesús amó primero a la mujer antes que a la ley y dijo, pues la ley es para corregir tienen toda la razón, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra ah, si ¿sí ve que ustedes no andan por, andan por dogmas sino, y no por principios entonces cuando les digo que anden por principios el principio no los deja actuar no los conocen eso no sucede muchas veces en nuestra vida, nosotros estamos programados para ser religiosos cada cultura en cada lugar del mundo en cada época de la humanidad ha producido una religión. ¿Sabía usted eso? Los hombres no podemos vivir sin religión y la producimos. Y la religión se pone en lugar de Dios. Y cuando la religión se pone en lugar de Dios, hay mucha gente dentro de la iglesia que llama más a su religión que a su Dios. Y hoy quiero decirte que el reino de Dios nunca cambia porque su reino cambia. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice lo siguiente: Yo soy el Señor. ¿Quién está hablando? Él está diciendo, yo soy. Él es el único que es y subsiste por él mismo. Yo soy el Señor. Una de las cosas dentro de los reinos que tú te vas a dar cuenta más adelante, cuando entremos un poquitico más a hablar acerca del reino de Dios, es que te vas a dar cuenta que no existe un reino sin un señorío. Un señorío es simplemente un dueño. La palabra Señor significa qué? Dueño. Cuando nosotros te cuando nosotros hacemos la invitación a que hagas de Jesús tu Señor, no te estamos diciendo a que agregues a Jesús a tu agenda, a que adhieras a Jesús a tu vida, porque simplemente estarías adhiriendo a Jesús. Estamos hablando de que Él se vuelva el dueño de absolutamente todo, de tu dueño de tu tiempo, de tu dinero, de tu familia, de tu vida y de todo. Pero cuando tú cambias de dueño, ese nuevo dueño te da nuevas cosas. Cuando tú cambias de dueño, operas bajo otros principios, que son los principios establecidos por ese dueño. Y operas bajo una voluntad, que esa voluntad está expresada por ese dueño. En este caso, la voluntad de ese dueño está expresada acá. ¿De acuerdo? El Señor dice, yo soy el Señor, y no. Entonces, el cambio, lo único que está garantizado en esta vida es el cambio. Pero hay alguien que no cambia. El único que no cambia es ¿qué? Dios. Dios y por tanto su reino tampoco cambia, es inconmovible, dice la palabra, no puede cambiar, Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre, eso dice la palabra, eso son buenas noticias para ti y buenas noticias para mí, porque hay personas que la han embarrado, es así o no es así, se le hemos embarrado a Dios muchas veces, y tal vez hay personas a las cuales Dios les dio una promesa, un llamado, una situación importante que hacer, una asignación importante en su vida. Y como Dios no cambia, si tú retornas al principio y retornas a todo Dios, olvida todo tu pasado y se enfoca en tu futuro. Así que si tú hoy estás preso de alguna situación de que algún día le fallaste a Dios y le dices al Señor, ¡Ay, Señor, yo te fallé! Dale todo eso a alguien que sea más fiel que yo. Dios está diciendo, tonto grande, tú no me conoces entonces. Yo no cambio, por eso mis dones y mis llamamientos no cambian. Mis principios no cambian. Erraste mis principios o porque los desconociste o porque los ignorabas. Pero por una u otra situación siempre tengo algo que hacer contigo. Y si te he llamado a hacer algo, lo vas a hacer. Y si no quieres hacerlo, no te preocupes. Algún día entonces buscaré a otro que lo busque hacer. Pero mientras tú tengas vida, tienes propósito. Amén. Así que hay algo que, que no cambia en esta vida y es que... Muy bien. ¿Por qué les hago preguntar esto? Les hago todo esto porque usted solo va a retener el 5% de lo que escuché el día de hoy. Eso sí me está poniendo atención. Si no me está poniendo atención, pues difícilmente. ¿Listo? Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido o sea, ustedes se merecen que les caiga con todo pero como prometí hacer algo con ustedes entonces no los voy a destruir por tanto, entonces voy a mantenerme cuando tú y yo aprendemos durante el cambio a entender los principios de Dios nos damos cuenta que Dios no cambia sus principios la segunda cosa que no cambia en Dios está escrita en Mateo capítulo 24 versículo 31 ¿Qué es lo que Dios no cambia? En Mateo 4, 24, 31. Se me durmieron. Ah, ahora sí. ¿Qué va a pasar? El cielo y la tierra se van a quedar tal cual, ¿cierto? No van a cambiar, ¿cierto? Ah, va a haber un cambio. El cielo y la tierra, ¿qué van a hacer? Ok, listo. Siga reciclando, eso está muy bien. Tenemos que cuidar nuestro planeta, pero inevitablemente esto se va a acabar inevitablemente, la tierra se va a acabar, pero es interesante, el cielo también, oh, ¿cuántos, ¿cuántos quieren ir al cielo? ¿pero ya eso va a desaparecer entonces? <risa> eso es porque no sabemos muchas cosas, el reino de Dios, cuando estudiamos el reino de Dios nos vamos a dar cuenta por qué nosotros no fuimos diseñados para vivir en el cielo, Nuestro paso por la tierra es temporal y el paso por el cielo también. Pero mis palabras, ¿qué es lo que no cambia? ¿Qué es lo que no desaparece? ¿Qué es lo que no se mueve? Mis palabras, no, 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 no diga la palabra, diga la, las palabras de Dios. Cuando Dios habla, Él no cambia. si él dice una cosa él queda comprometido con su palabra y como Dios no cambia es, como, es, por la cual, es la razón por la cual tú puedes confiar en que si Dios dice algo en su palabra y tú confías en eso y actúas conforme a esa palabra Dios te va a dar el resultado aún por encima de circunstancias adversas si yo hubiera dicho esto en Venezuela los venezolanos hubieran gritado de júbilo se hubieran parado sobre las sillas se hubieran quitado la chaqueta y le hubieran lanzado arriba hubieran hecho eso Así que lo vuelvo a decir. De pronto hay algún venezolano que no me puso atención. La razón por la cual tú puedes tener plena y absoluta certeza, confianza, fe, convicción en que las cosas pueden cambiar es porque Dios no ha cambiado y nunca cambiará su palabra. Y si Dios prometió que algo lo iba a hacer y tú haces caso a la palabra de Dios, Dios va a orar a tu favor aunque las circunstancias sean adversas. Aleluya ¿Cuándo van a desaparecer las palabras de Dios? Jamás, nunca, pero nunca es nunca Amén Listo, ya tenemos claro entonces que lo único que no cambia es Listo Entonces el reino de Dios se establece por Dios mismo y su Palabra, ese es el reino de Dios ahí está contenido todo el reino de Dios así que el reino de Dios no cambia, pero el reino de Dios lo cambia todo espere, espere el reino de Dios no cambia, pero el reino de Dios lo cambia todo si tú has estado viniendo a la iglesia por muchos años y tu vida no ha cambiado y sigues en los mismos ciclos estériles y difíciles de tu vida, tú conoces una religión pero no conoces el reino de Dios y yo estoy aquí con el favor de Dios para Mostrarte el reino de Dios con el favor de Dios Quiero exponerte El reino de Dios para ver si tú quieres algún Día tomar el reino de Dios Y actuar conforme al reino de Dios Porque si tus resultados no han cambiado Es porque tus raíces no han cambiado Y si tus raíces no han cambiado Tus comportamientos no han cambiado y si tus Comportamientos no han cambiado es porque tus pensamientos No han cambiado y si tus pensamientos no han Cambiado es porque tu corazón no ha cambiado Pero yo he venido para traerte el reino De Dios que cambia tu corazón, que cambia tus pensamientos, que cambian tus acciones que cambian tus prioridades y que cambian tus resultados amén. amén Daniel capítulo 2 versículo 21 nos habla acerca de esta verdad, Dios no cambia pero el reino de Dios todo lo cambia, dice así Él cambia que los tiempos y las estaciones pone y quita reyes da sabiduría a los sabios e inteligencia a los expertos Después vamos a retomar ese versículo más adelante cuando hablemos un poco acerca de las llaves de sabiduría. Pero vamos a hablar acerca de algo interesante. Y es que número uno, ¿quién es el que cambia los tiempos? ¿Ustedes han escuchado que Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo? Así que yo te pregunto, ¿hay algo en tu vida hoy que tú quisieras que cambiara radicalmente? ¿Y ¿Hay alguien aquí que en serio, en serio, en serio confía en que Dios le ayude a cambiar ese resultado y esa vida? Sí. Entonces tú tienes que cambiar. Sí. Espera, espera. ¿Dios no cambia? Y si Dios no ha bendecido lo que tú estás haciendo, es porque el que tiene que cambiar, ¿quién es? No. Lo voy a decir por este lado. Dios no cambia. Pero si tú no estás recibiendo lo que estás esperando y Dios lo prometió, entonces como Dios no cambia, ¿quién es el que tiene que cambiar? Lo voy a decir por este lado. Dios no cambia. Entonces, si hoy no estás recibiendo lo que estás esperando en Dios, lo que has trabajado en Dios, y tú sabes que lo que estás haciendo tiene que producir a lo que es la voluntad de Dios, y si Dios no cambia, ¿quién es el que tiene que cambiar? ¡Yo! Lo voy a decir. No mentiras. ¿Cuántos ya se dieron cuenta cuál es el principio? ¿Ya se dieron cuenta? porque Dios no cambia pero su reino lo cambia así que vas a tener que operar en su reino y quiero que dejes de ser cristiano y te conviertas en un ciudadano del reino de los cielos los colombianos estamos acostumbrados a una mentalidad pero yo no soy colombiano mi ciudadanía está en el reino de los cielos yo soy ciudadano del reino de los cielos esa es mi ciudadanía, esa es mi identidad mi identidad, ¿dónde está? En los cielos, con mi rey. Uy, Ya iba a seguir a otro lado, pero me voy a salir del tema, entonces no voy a entrar ahí. ¿Cuántos saben que existen cuatro estaciones en el planeta en las partes más cercanas a los polos? ¿Cuáles son las cuatro estaciones? Listo, pongámonos de acuerdo, vamos a arrancar por el invierno. ¿Listo? Después del invierno, ¿qué viene? No señores, se nota que no hemos vivido en un lugar con estaciones, después del invierno viene la primavera, después de la primavera ¿qué viene? El verano, y después del verano ¿qué viene? El otoño, y después del otoño ¿qué viene? El invierno y vuelve a empezar el ciclo. Porque si la tierra estuvo cubierta de agua congelada, cuando el agua riega la tierra y empieza a calentar un poquito y se derrite, la tierra es nutrida. ¿Y los árboles qué es lo que primero hacen? Florecen, vuelven a sacar sus hojas, vuelven a sacar sus flores, ¿cierto? Ahí la temperatura está mucho mejor. Los pajaritos cantan. ¿En invierno los pájaros cantan? No, si un pájaro se queda en invierno se muere. No hay ningún pájaro que pueda soportar el invierno, no hay ninguno. Por eso los pájaros cuando se acerca el invierno, ¿qué hace? Emigran. Emigran. Principio, número, perdón. Principio número uno. Las víctimas del cambio son aquellas que cuando el cambio aparece, ellas no quieren cambiar. Principio número uno. Las víctimas del cambio son aquellas que cuando el cambio aparece, ellas no quieren cambiar. La mayoría de personas hoy en día cuyas finanzas están mal, están mal porque hubo un cambio en la economía y ellos no se quisieron dar cuenta. Y les va a pasar lo que ha pasado con un libro llamado ¿Quién se ha robado mi queso? ¿Quiénes han leído el libro ¿Quién se ha robado mi queso? Wow, se lo recomiendo, bajen la mano. ¿Quién no se lo ha leído? Ah, ¿y quién no va a levantar la mano? ¿Sabe por qué lo hago levantar la mano? Porque su cerebro está haciendo calorcito, se va a poner en stand-by y lo va a poner... a. Entonces, si usted levanta la mano, pone a circular su sangre por todo su cuerpo. Es por eso, no es solo por molestarlo, incomodarlo, ¿listo? Pero igual, si no quieres hacerlo, no te sientes cómodo, no te preocupes, no lo hagas. No estás obligado a hacerlo, ¿vale? Listo. Pero quiero decirte lo siguiente, el libro ¿Quién se ha robado mi queso?, ese no es el libro que yo recomiendo este este mes, este mes recomiendo leer el libro Los Principios y el Poder del Cambio del Dr. Miles Monroe. Es un pastor que ya pasó en la presencia del Señor, pero es buenísimo, son 16 capítulos que tú te los vas a querer leer 3, 4 veces para poderlos entender porque es muchísima la riqueza que hay. De hecho, si tú eres un, un gerente estratégico, estás metido en el tema de organización y gestión, ese libro lo tienes que leer tú y todo tu equipo organizacional. ¿Listo? Los principios y el poder del cambio del doctor Miles Monroe. ¿Listo? Ese es un, un, un libro poderosísimo, poderosísimo. ¿Listo? Parte de lo que enseño hoy está basado en algunos aspectos de lo de que enseña el libro, pero si usted realmente quiere entender cómo aprovechar los cambios y cómo actúan los cambios para bendecir su vida, yo le recomiendo que se lea ese libro que está fundamentado en la palabra de Dios. ¿Listo? Para que lo entienda. ¿Listo? Entonces… Algunos ya me han preguntado, Pastor, ya terminé de leer los cinco lenguajes del amor, ¿cuál sigue? Bueno, yo les recomiendo ese, ¿vale? Bueno, seguimos adelante. ¿Dónde me quedé antes del cambio? Principio número uno. Principio número uno. Ok, el principio número uno, ¿cuál es? Las víctimas del cambio son aquellas que cuando el cambio aparece, ellos no quieren cambiar. La, la economía ha cambiado, ¿es así o no es así? Hace muchos años, muchas personas que estudiaron ingeniería de petróleos, que estuvieron en el sector petrolero, o que estuvieron ligados con alguna otra profesión, en el sector petrolero estaban felices. Y decían, no, yo trabajo con una petrolera. Uy, sí. Uy, qué bien. Porque la gente de la petrolera ganaba, ¿qué? Súper bien. ¿Pero qué pasó? ¿El petróleo? El precio del petróleo. ¿Qué pasó con el precio del petróleo? Sí. Cambió. ¿Y se vino a dónde? A a abajo. abajo. Y eso generó una crisis, si usted quiere saber lo que es una crisis le invito a que escuche el mensaje de la semana pasada que habla exactamente todo acerca de las crisis, listo y lo del producto de las crisis, pero quiero decirte que el petróleo cambió, ahora yo pregunto, ¿a cuántos les ha cambiado la economía en los últimos 10 años? ¿cuántos antes estaban bien y ahora están mal? no me digan amén ¿y cuántos hace 10 años estaban bien, mal y ahora están mejor? yo sí puedo levantar la mano Hace cinco años yo no tenía con qué comer. Hace cinco años no teníamos nada en la casa. Nada, era nada, pero nada. Vivíamos por la gracia de Dios. Y quiero decirles que recibir adoración y aviamiento fue un reto financiero para nosotros. Pero gracias a lo que nos enseñó la crisis, hoy gracias a Dios, por lo menos lo que respecta a nuestra casa está suplido. Porque Dios suple cuando el hombre es diligente. Y yo me di cuenta que yo no había sido un hombre diligente con mi esposa. Ahora somos personas diligentes. Y por eso, gracias a Dios, dentro de poco va a ocurrir otro cambio en adoración y avivamiento. Quiero decirle que los pajaritos sienten y perciben cuando el clima está cambiando, ¿verdad? Sienten que empieza a bajar la temperatura. Nadie les avisa, nadie les manda un mail, un whatsapp, ellos no tienen internet, no están mirando CNN, el tiempo, no miran el canal del clima, ellos simplemente se dan cuenta que alrededor algo está cambiando y ellos se preparan, ¿cierto? Entonces ellos saben que cuando, cuando hay una época, cuando llegan a un lugar y está haciendo calor, es la época donde tienen que reproducirse. Porque si lo esperan hasta más tarde, lo, de, de, utilizan el hábito de procrastinar, y van a dejando, Ay, la otra semana hacemos los huevitos, eso no se preocupe. Y a la, otra, a la otra semana hacemos los huevitos, eso. Pasan las semanas y cuando llegan, ¡ay, si sí, toca hacer los huevitos! Y entonces hacen los huevitos, los empiezan a empollar y resulta que empezó a hacer frío. Y si ellos no se mueven, pues entonces se van a morir ellos y sus huevitos. Así que van a tener que, ¿qué? Sacrificar sus huevitos e irse para otro lado. Si los pájaros con un cerebro así de pequeño son tan inteligentes para moverse cuando hay cambio, porque hay personas con semejante cerebro tan poderoso que Dios nos ha dado que no se mueven ante el cambio. Se convierten en víctimas del cambio. ¿Sabes cómo eres, cómo sabes que eres una víctima del cambio? Te empiezas a quejar por tu situación actual. La gente que se queja por su situación actual es gente que se resiste al cambio. Ah, pero ¿cómo así? Y les vuelvo a hablar del, del libro ¿Quién se ha robado mi queso? ¿Quién se ha robado mi queso? Trata de dos ratoncitos, eran hermanitos, y ustedes saben que los ratoncitos los utilizan en los laboratorios para hacer experimentos, ¿cierto? Se descubrió que los ratones tienen una habilidad en su cerebro de memorizar eh, laberintos instrucciones de un laberinto, entonces eh, los científicos les ponían a cada uno en un laberinto exactamente igual y les ponían a cada uno a la misma hora un pedazo de queso al final del laberinto en el mismo lugar y ponían el ratoncito y el ratoncito entonces empezaba por todo lado, tum, 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 cuando encontraba cerrado se devolvía, ta, 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 ta cogía por el otro lado tum, 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 hasta que encontraban en el queso, al otro día a la misma hora les ponían el queso ¿en dónde? en el mismo lugar y ponían los ratoncitos, interesante, la primera vez que hacían el ratoncito se demoraba 20 minutos a encontrar el queso, la segunda vez se demoró 10 minutos, la tercera se demoró 5, la cuarta se demoró un minuto y la quinta se demoró 10 segundos y de ahí en adelante yo le ponía en el queso a la misma hora, en el mismo lugar y el ratoncito arrancaba y ¡tun tun tun, 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 y llegaba. ¿Se aprendía qué? El laberinto para llegar al queso. Así que los científicos hicieron algo en su vida y dijeron, ahora vamos a cambiarles el lugar del queso entonces a la misma hora cogían el queso y lo pusieron en dónde en otra parte y los ratoncitos en menos de 10 segundos llegaban a dónde a, a donde ahí. había queso antes y entonces llegaban ahí se paraban y se quedaban como parqueados y el queso y nada y ahí se quedaban los ratoncitos y dijeron no les vamos a dar más comida si la encuentran le van a hacer entonces, bueno, ese día los ratoncitos se iban a la cama como con hambre. con hambre. Al otro día, a la misma hora, les ponían el queso en el mismo lugar. No, no. no en el lugar nuevo. Allá estaba el queso. Había habido un cambio. Y el ratoncito qué hacía? Tun, 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 llegaba al mismo lugar y... Y nada. Ay, Dios mío. Y así pasaron los días. Entonces pasó una semana y adivinen qué pasó. ¿Los ratoncitos llegaban en cuánto? En 10 segundos, al mismo lugar, ¿cierto? Pero tenían tanta hambre que uno de los dos ratoncitos dijo Uy, yo no sé, pero a mí me huele a queso, pero el, el queso no está acá Entonces digamos que era el ratoncito de la derecha Y el ratoncito de la derecha dijo No, yo tengo mucha hambre, pero ¿qué hago? ¿Qué tal me vaya y, y llegue el queso? Pues llevo 8 días aquí, pero de pronto ¿Qué tal me vaya a buscarlo otro lado y me pongan el queso acá? Sin embargo, el ratoncito dijo: Me voy a arriesgar. Y empezó a buscar por todo eso y tan ta, ta. Ese día no encontró queso y se devolvió. Y el otro ratoncito empezó: Oiga, ¿pero qué será lo que pasa? ¿Ya ocho días sin queso? ¿Que pongan queso? Al otro día, ¿qué pasó? El otro ratoncito ya sabía y se fue: tun, dun, dun, dun. ¿A dónde? Al mismo lugar. Como no encontró queso, que, como él ya había hecho algo antes, entonces, ¿qué hizo? se devolvió y empezó a buscar queso. Tum, 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 tum. Y adivinen qué, no encontró queso. Y el otro ratoncito llegó y se quedó ahí en su mismo queso, en su mismo lugar, ¿cuánto? Una hora. Y empezó, ¿pero qué? El gobierno debería poner queso, aquí siempre ha habido queso. ¿Es así o no es así? Se devuelve el bendito. Ocho días más tarde... El ratoncito primero, él se iba a ver si encontraba el queso. Y como no lo encontraba, ¿qué hacía? Seguía buscando. Como él tenía la capacidad de memorizar dónde no había queso, entonces buscaba nuevos lugares en el laberinto. Hasta que un día, ¿qué hizo? Encontró el queso. y Entonces, como ya encontró el queso, el ratoncito, ¿qué hizo? Al siguiente día. ¿Se iba a buscar el queso donde estaba antes? No, se iba a donde lo había encontrado de nuevo. Y ahí estaba, comiendo queso. Y él se iba con la barriga llena y el otro llegaba... Dios mío, ¿qué pasó con el queso? Me estoy muriendo de hambre. Al final del cuento, el ratoncito de la derecha se engordó y la pasó bueno porque se adaptó al cambio. Y el ratoncito de la izquierda se murió triste, amargado y quejándose porque nunca más le volvieron a dejar el queso en el mismo lugar, mientras su queso se podría en otro lugar. Muchos de nosotros hoy en día somos víctimas del cambio porque Dios permitió los cambios en nuestra vida para bendecirnos y nosotros nos resistimos a cambiar. Amén, ayayay, pero diga algo. ¿Cuántos ya entendieron para dónde va este mensaje? La voluntad de Dios no es que el cambio te haga daño. La voluntad de Dios es que el cambio te bendiga. Amén. Y quiero decirte que Dios ama los cambios. Dios ama los cambios porque Él es el que cambia los tiempos y las estaciones. Y si has estado en invierno ahí aguantando frío, haz lo que hacen las benditas aves que son inteligentes. ¿Y qué hacen? Se mueven antes de que el cambio aparezca. ¿Así es sencillo? Más adelante vamos a hablar de, otro, de tres tipos de personas, pero hoy quiero hablar acerca de algo y es que los cambios producen algo en, 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 en el ambiente donde se producen. que producen? Crisis. ¿Qué producen los cambios? Crisis. ¿Quieres saber lo que es crisis? Lo invito a escuchar la prédica de los ocho días. ¿Listo? Producen crisis. Así que el cambio no se detiene por tu causa. El invierno no se detiene porque las, las, las aves no están listas para salir a volar, porque no han criado sus crías. El invierno aparece y ya. ¿Es así o no es así? Pero quiero decirte que hay un principio dentro del cambio, y es que cuando aprendemos a manejar el cambio, el cambio produce bendición. Se lo voy a decir a los de este lado, porque aquí no me dijeron amén, ustedes sí. Cuando aprendes a manejar los cambios, los cambios no te afectan. Se convierten en bendición para ti. Amén. Ahora los de este lado no respondieron. Cuando aprendes a manejar los cambios y no los cambios te manejan a ti, entonces los cambios en lugar de crisis van a traer bendición para ti. Amén. Y Dios ama los cambios porque Él los produce. Es la voluntad de Dios que tú y yo obtengamos beneficios del cambio Y quiero darles un ejemplo La palabra crisis, todo el mundo la conoce en América Latina En Estados Unidos, en Europa Pero es interesante que yo averigüe que en el idioma mandarín ¿Saben cuál es el mandarín? ¿Dónde hablan el mandarín alguien sabe? En la China, los chinos de la China ¿sí? En el idioma japonés, no todos los japoneses son chinos. ¿Listo? En japonés, averigüe cómo se, cómo se traduce la palabra crisis. En mandarín y en malayo. ¿Quién sabe dónde se habla el malayo? En Malasia. En esos tres lugares que yo averigüé, los asiáticos, vamos a traducir la palabra crisis. No existe Espere, allá no existe la palabra crisis, en serio, no existe. Cuando ellos, entonces cómo describen ellos una crisis, porque tienen que llamarlo de alguna forma, porque la crisis se presenta. La palabra que describe crisis en español, en inglés, en alemán, en todos los idiomas de las lenguas latinas y romances, en esos países orientales se llama oportunidad. ¿Cómo se llama? Oportunidad. Cuando todo el mundo está hablando por acá de crisis, ¿ellos de qué están hablando? Oportunidad. Así que cuando todo el mundo en América Latina, en América, en Estados Unidos, en Europa, está hablando de crisis y llorando por la crisis, ellos están vendiendo los pañuelos. Y se están aprovechando de la... De la oportunidad. En el reino de Dios, la palabra crisis no significa daño, significa oportunidad. Así que para un ciudadano del reino de Dios, aquí en Estados Unidos, en Europa o en la China, una crisis solo representa una oportunidad de Dios para mostrar su gloria. Ya vimos que la gloria de Dios no se puede manifestar si no hay crisis. No hay a Dios le encantan las crisis y déjame decirte que toda la bendición que nosotros recibimos comenzó con una crisis. Principio, toda la bendición que nosotros hoy disfrutamos comenzó con una crisis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra como estaba, desordenada y vacía, es decir, en crisis. ¿Cuántos tienen hoy sus finanzas desordenadas y vacías? ¿Cuántos tienen hoy su salud desordenada y vacía? ¿Cuántos tienen hoy su matrimonio desordenado y vacío? ¿Cuántos tienen hoy su vida espiritual desordenada y vacía? Eso es una crisis. Pero fue ahí donde Dios dijo, ahora voy a mostrar mi gloria. Sea la luz. Y la luz se produjo. Si hay tinieblas en tu vida, Dios va a usar tus tinieblas para resplandecer en medio de la luz cuando en el mundo se está hablando de crisis, los que estamos en el reino de Dios, los ciudadanos del reino de Dios resplandecemos en medio de la crisis porque para nosotros no es una crisis para nosotros es una oportunidad a Dios le encantan la crisis Sadrach, Mesach y Abednego ¿Sí saben quiénes son estos tres personajes? Para los que no sabían, son tres jóvenes que tenían nombres bien raros que les habían puesto por allá en un lugar llamado Babilonia y que un día el señor Nabucodonosor, un rey muy pomposo, se le dio por construir una estatua muy grande y dijo, el que no se arrodille ante la estatua, lo voy a freír. Tengo listo el caldero. Y ellos dijeron, qué pena, pero nosotros si sí, vivimos en esta nación estamos muy agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado en esta nación la sabiduría que hemos aprendido de ustedes los, los sabios de este lugar de Babilonia pero nosotros no somos ciudadanos de esta nación nosotros somos ciudadanos del cielo y los ciudadanos del cielo solo se inclinan ante su único rey que es el rey del cielo así que cualquier rey y gobierno que esté acá nunca será más grande que mi rey y solo me voy a arrodillar ante ese rey entonces prepárense porque va a haber judío a la barbacoa. Y Dios dijo, crisis, oportunidad. Déjame mostrar mi gloria. Así que ellos se pusieron a orar, ¿cierto? Y a ayunar. Señor, no dejes que, no nos, que nos maten. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? El Dios, a cual servimos nos puede librar de esta situación. Pero si no nos quiere librar, no importa. Ahí sí ya no dijeron amén. ¿Qué dijo él? los siete veces más porque estos condenados son unos insolentes que osan desafiar mi autoridad. ¿Y Dios qué hace? Cuando todo el mundo vio crisis Imagínense los amigos de Sadrach y Bennego, Imagínense todos los judíos ese día Ahí, uy Dios mío Los van a sacrificar Señor Ten misericordia, no dejes que los sacrifiquen No Dios dijo Hágale al horno Te lo autorizo Y ustedes ya saben el resto de la historia ¿Cierto? ¿No? Dice que los tres fueron echados al horno de fuego y los que los iban a echar, estaba tan caliente el horno de fuego porque lo calentaron siete veces más que se quemaron. Cayeron rostizados los que los llevaban. Pongan atención porque por eso es que no seguimos instrucciones. Los que los llevaban se quemaron, se rostizaron y ellos en una cámara de bronceo hecha por el rey, lista para los judíos. Uy, ¿dónde estabas? En el horno de fuego. ¿Y hey, no eran tres los que estaban allá? Sí, pero yo veo cuatro. ¿Qué pasó? Y el cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Pues déjame decirte que la próxima crisis que vayas a enfrentar, si tú eres un ciudadano del reino de Dios y obras conforme a la fe, así estés en la inmunda, allá estará Dios contigo. ¡Sí! Y Dios te va a llevar de la crisis a la gloria, y de la gloria a la gloria, y de la gloria a la gloria y alto y más alto. Jamás serás igual. Jamás serás igual. Tus finanzas jamás serán igual. Su matrimonio jamás será igual. Pero deja lo que caiga en crisis. Deja lo que caiga en crisis. A Dios le encantan las crisis. Los discípulos de Jesús viendo a su maestro condenado a la cruz, latigado hasta la muerte. Sus manos atravesadas por un clavo, sangre chorreando por todo lado. Esa escena era más sangrienta que una película de Quintín Tarantino. Los que han visto películas de Quintín Tarantino saben lo que es eso. Sangre por todo lado, brotando. Y ellos estaban confundidos, sufrimiento, dolor, lágrimas, confusión. Nuestro rey, nuestro señor, nuestro maestro, está siendo castigado horriblemente por los romanos. Aquí en la tierra ellos veían crisis y Dios en el cielo veía salvación. Amén. Oportunidad, oportunidad, oportunidad. Amén. Amén. Dios ama las crisis. ¿Ven que Dios utiliza las crisis y todo lo bueno comienza con una crisis? Yo no sé si Dios te llamó y tú sientas el llamado, el deseo y el, la pasión en tu corazón de ser un hombre rico, una mujer rica, próspera financieramente. Amén. Déjame decirte que te esperan unas cuantas crisis para llegar allá. Amén. No conozco ninguna historia de ningún emprendedor que haya cambiado el mundo y que haya pasado de la pobreza a la riqueza, ni en el mundo, ni en Cristo, que no haya utilizado Dios una crisis para bendecirlo. Amén. José. Vendido por sus hermanos. José vio una crisis, Dios vio, Dios vio una oportunidad de llevarlo a la casa del faraón. José, seducido por la mujer de faraón. Una mujer 90-60 revienta. Bikini de dos piezas. Seduciéndolo. Hola José. ¿Tú eres Joseph? Se lo quería comer vivo. Y José, ¡ay, señor! Yo creo que él le oía. ¡Mi señora! ¿Cómo está? ¡Buenas tardes! Así. Uy, ¡Dios mío! ¡Un esclavo! Los esclavos no tenían mujeres, la mayoría. O sea, un, un joven en plena virilidad y en plena juventud, las hormonas al 100. Eso no era fácil. Ay, ah, usted qué cree que ya se le presentó justo para bendecirlo en el momento cuando tenía 90 años. No, cuando el hombre estaba con toda su vigor, el hombre, yo creo que luchó con esa tentación, le dio vuelta. Y cuando el día aparece esa señora, y de pronto él tal vez se dio, no sé si se dio, podemos estar especulando, lo que sea, pero ese día, esta señora apareció en cucos, en la mitad de la, de la casa, gritando, y José. Con las prendas así medio salidas. Estilo de película de Titanic. Cuando la muchacha se va a votar. Eso el man. ¿Y cómo hizo para quitarse toda la ropa en un segundo? Y lo echan a la cárcel. Déjame decirte que Dios haya gracia en medio de tu crisis. ¿Sabes lo que le esperaba a José? Después de haber sido acusado. De tratar de violar a la mujer de su amo. No era la cárcel. La muerte. Y Dios controla el asunto y dice, déjame yo tomo control de esta crisis, José. ¡Uy, señor! Vas para la cárcel. Lo que pasa es que en la crisis te voy a relacionar con gente que no te había relacionado. Porque hasta el momento has conocido cómo funciona el gobierno aquí, con el primer ministro, pero quiero conectarte con la gente que sirve directamente al rey. Así que Dios utiliza una crisis, porque si no, provoca, si no permite que esa crisis suceda, entonces, no lo puede conectar con el panadero y el copero del emperador. Y no lo puede conectar con el propósito. Dios ama las crisis. Y quiero decirte que hay personas aquí que en los próximos meses, semanas o en los próximos años, sus negocios van a quebrar. Algunos, sus empleos los van a perder. Hay aquí algunos que sus matrimonios van a entrar en crisis y se van a separar. ¿No les gustó? ¿No era lo que esperaban escuchar? Porque Dios va a usar esa crisis para quitar lo que no tenía raíz y poner algo que tenga fundamento. Dios va a utilizar que se quiebre tu empresa para que tú pongas a trabajar tu mente y busques un mejor negocio. O para que reestructures re tu negocio y lo saques de manera mejor. Yo te lo digo con conocimiento de causa. Hoy yo tengo un negocio que antes me consumía todo mi tiempo y mi dinero. Hoy tengo un negocio que trabaja mientras yo duermo. Pero Dios utilizó la crisis. Dios utilizó la crisis. Si no hubiera pasado por esa crisis, no hubiera buscado desesperadamente la ayuda de personas que han salido de la crisis y hoy están en la riqueza. Para poder entender cuáles son los principios que Dios estableció para las reglas del dinero. Mi matrimonio no tuvo que pasar por una crisis tan profunda, gracias a Dios teníamos muy buenas bases, pero ha pasado por situaciones muy difíciles. Pero quiero hoy hablarte y cerrar este ciclo con un personaje. Esta historia está para que tú la leas en Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26 nos habla de una historia muy interesante de su nombre llamado Isaac y Dios cómo utiliza las crisis para bendecir a Isaac. En el versículo 1 del capítulo 26 de Génesis dice, un hambre terrible azotó la tierra. Déjame decirte que cambios se aproximan para tu vida y la próxima vez tienes que estar atento a los cambios en tu compañía porque así como algunos Dios va a guardarlos en medio, algunos pueden dar testimonio, en mi compañía iban a echar a 500 personas, mi puesto estaba en riesgo pero a mí no me echaron y puedes dar gloria a Dios por eso, yo quiero decirte que en mi compañía también había una amenaza de recorte de personal y en mi área iban a ser recortados todos y ese día yo tomé la decisión de que cuando nos dan la, la oferta, nos dicen, eh, todos los demás van a salir, pero ustedes, y me incluyeron ahí, me dijeron, ustedes se van a quedar trabajando con nosotros. Trabajaba en esa época para Bianca la aerolínea más grande de América Latina, con un super salario muy bien, y nos iban a doblar el salario, y nos iban a aumentar las prestaciones extralegales, y yo me metí en crisis, yo renuncié. Mi testimonio hubiera sido, Dios me dio eso. No, Dios me dijo, bota eso. Tengo algo mejor para ti. ¿Sabes a dónde me llevó Dios? A la peor crisis financiera de este mundo. Dios no la provocó. Dios solo utilizó mi brutalidad financiera para llevarme allá. ¿En serio? Pasaron cinco años, pero he pasado de la crisis a la gloria. Y lo que me espera es un mayor nivel de gloria. Y déjame decirte que cuando usas los principios de manera correcta, Dios te promueve aún en medio de la crisis. Por eso muchos no se dieron cuenta cuando el pastor Caleb ya estaba de salida y otros sí. Otros ya se habían dado cuenta que el pastor hace rato que no está por aquí los fines de semana predicando. Y algunos se asustaron cuando apareció la crisis, me voy, wow. Y Dios utilizó esa crisis para bendecir a algunos y a otros para moverlos. Todos los que estén bajo la voluntad de Dios y se hayan movido por el Espíritu de Dios. Esa crisis los va a bendecir y los va a llevar a un nivel de gloria más alto. Amén. Hay algunos que decidieron quejarse. Y han visto cambios. Y no han visto ni el 10% de lo que va a pasar acá. Por lo que Dios dijo que iba a hacer con este lugar. Pero Dios cuando va a provocar una bendición sobre tu vida. Lo primero que remueve es tu comodidad. Génesis 26.1 dice, un hambre terrible azotó la tierra. ¿Hubo un cambio? Sí. ¿Era una crisis? Sí. Como había ocurrido antes en tiempo de Abraham. Así que primero aparece una crisis. En el versículo 3 dice lo siguiente, la palabra del Señor. Vive aquí, Dios le da una, instru una instrucción a Isaac, como extranjero en esa tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Ey, 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 espera, me estás diciendo Dios... Que va a haber aquí una, un, un, un hambre terrible. ¿Y me dices que no me mueva? No, no te muevas. ¿Cómo así hay una crisis? Sí, pero déjame decirte, yo voy a estar contigo. No salgas corriendo. Porque los ciudadanos del reino de Dios no salen corriendo ante, ante la crisis. Los ciudadanos del reino de Dios consultan a su rey ante la, ante la crisis. Y si el rey les dice, muévanse, ellos se mueven. Y si el rey les dice, que se queda ahí, usted se queda. Y los ciudadanos del reino de Dios no temen ante la crisis. Así que el hombre dice, pues yo como ciudadano de, de tu reino, Señor, te voy a hacer caso. Versículo 12, 13 y 14. Imagínense, hay un problema de sequía y de hambre. La, 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 el hambre se daba en esa época por causa de la sequía. ¿El hambre se daba por causa de qué? La ¿Qué era lo que producía el hambre en ese entonces? Empezaba a escasear el agua. Porque ellos vivían de qué? De la agricultura y la ganadería. Y esas dos cosas, en la materia prima fundamental, ¿cuál es? El agua. Listo, era lo más valioso. Esa sequía y esa hambre sobre toda la tierra, Dios le dice eso. Y Isaac hace lo siguiente, versículo 12 y 13. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, espere, en medio de una crisis, ¿usted está siendo bendecido? Cuando Isaac sembró los, sus cultivos ese año, perdón, ¿quién se pone a sembrar en una época de sequía? Solo un ciudadano del reino de Dios. Porque sabe que él no opera bajo las reglas de este mundo solamente, opera bajo las reglas sobrenaturales del reino de Dios y emprenden cuando todo el mundo está saliendo corriendo. Cuando, cuando un ciudadano del reino de Dios se da cuenta que su rey está con él, emprende. Cuando un ciudadano del reino de Dios se queda sin empleo y pasan los meses y su negocio y, y, y no, no consigue empleo, no busca más empleo, emprende un negocio. Porque cuando tú buscas un empleo y no tiene nada de malo ser empleado, no tiene nada de malo, es muy bueno y dale gracias a Dios por tu empleo. Pero si mañana Dios... Permite que tu empleo termine y pasas mucho tiempo sin empleo, la señal es, no te quiero más de empleado, quiero que seas el dueño de tu propio negocio porque te voy a bendecir. Y para eso necesitas cosechar, y cosechar no es fácil. Sembró sus cultivos ese año y cosechó toda la cosecha que le perdió, ¿cierto? 100 veces más grano del que había plantado. ¿A quién le gustaría financieramente dentro de un año ganar 100 veces más de lo que hoy se gana? ¿quién necesita hoy 100 veces más de lo que hoy se gana? Amén. déjame decirte cuál es el secreto para eso, regálame 5 minutos para finalizar este, este periodo versículo 13 ¿cuál fue la consecuencia de haber sembrado? ¿se hizo qué? muy rico y su riqueza siguió aumentando el Dios que yo conozco no es el Dios de la pobreza, es el Dios de la riqueza, porque Dios no se glorifica en la pobreza ni en la escasez, Dios se glorifica en la riqueza. La pobreza y la escasez, la escasez es solo el resultado de desobedecer a Dios y a sus principios. Y muchos desconocen esos principios. Por eso yo te invito a que emprendas, porque no conozco ningún empleado multimillonario. No conozco ningún empleado millonario. Pero conozco muchos empresarios que son millonarios y financian el reino de Dios. No dependen de lo que otro quiera pagarles, depende de lo que ellos quieran hacer producir con sus negocios. Y no quiere decir que Dios no te bendiga siendo empleado. Quiero decirte que si eres empleado, dale gracias a Dios, pero busca una fuente de ingresos alterna y comienza un negocio. Ahora que eres empleado, no esperes a que Dios te quite, a, a que Dios permita que se te acabe el empleo para empezar a producir un negocio. Versículo siguiente Su riqueza siguió ¿qué? Aumentando Adquirió tantos rebaños de ovejas Y de cabras, manadas de ganado y siervos Que los filisteos comenzaron a tenerle Es mejor despertarla Que sentirla Después cuando lleguemos al seminario financiero que va a ser en los próximos meses, vamos a aprender acerca de algunos principios de abundancia, prosperidad y riqueza y vamos a entender muchas de las cosas de la mentalidad de riqueza y de la mentalidad de pobreza. Pero les voy a adelantar que la mayoría de gente que se queja de los ricos y que le tiene envidia a los ricos y dice ¡Uy! Ya se compró todo eso. Todos esos cristianos que se la pasan criticando a los pastores, que tienen jets, aviones, limusinas y, y todo eso… Son gente pobre financieramente y pobre emocionalmente y espiritualmente. Son tan ricos que no quieren aprender. La única pobreza que tú debes admitir en tu vida es la pobreza espiritual. Después aprendemos por qué. ¿Listo? Esa es la única pobreza de la cual tú no debes salir. Debes ser pobre y en bancarrota espiritualmente toda tu vida. ¿Listo? ¿Listo? Eso es lo que nos enseñó el Señor, ¿listo? Después les voy a ampliar el concepto, no me juzguen las prédicas solo porque no entienden todo el concepto, ¿listo? Si eso no te sirve en este momento, anótalo, déjalo ahí, después te lo explico, después lo hablamos, ¿listo? Quiero curar el corazón porque yo tiendo a ser muy confrontador y a veces mal interpretado, ¿de acuerdo? Me pasa lo que le pasaba a Jesús, pero bueno, ¿listo? El principio es que Dios promete bendecirlo. Versículo 16, como le tuvieron envidia, dice el versículo 16, lo siguiente... Por último, Abimelec ordenó a Isaac que se fuera de la región. O hay, o sea, Dios lo está bendiciendo, tiene sus cultivos, ¿y Dios qué hace? ¿Y qué hace sus enemigos? Los sacan. Isaac dice, vete a algún otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. O sea, ¿te está yendo bien? Y aparece. O sea, ya estabas en una crisis, Dios te saca y después Dios utiliza otra crisis lo sacan, Isaac se fue, versículo 17 dice lo siguiente, así que Isaac ¿qué hizo, se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas, y se, el hombre buscó otro lugar donde ser bendecido, punto, no se quejó, señor pero aquí había queso, tú me estabas ayudando, señor ¿Qué es lo que pasa, no, señor yo me muevo, ok, me sacan. Yo no voy detrás de las bendiciones. Las bendiciones tienen que ir detrás mío. En, aún en medio de tu crisis, si tú eres un ciudadano del reino de Dios y actúas conforme a la palabra de Dios, las bendiciones te alcanzan allá en medio de tu crisis. Verso 18. También reabrió los qué. Recuerden que qué era lo más valioso en esa época. El agua. Porque con eso se sustentaban qué. Los cultivos y el ganado, lo más valioso no eran los cultivos y el ganado, lo más valioso era ¿qué? el agua, también reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado porque los filisteos los habían ¿qué? tapado después de su muerte y les puso nuevamente nombres, ¿usted cree que cavar un pozo es sencillo? ¿cuántos les gustaría cavar un pozo? ¿saben más o menos a cuánta profundidad se necesita para encontrar agua en un pozo? Entre 30, 50, 70 metros. Hay algunos que son a 30, otros a 50, otros a 70, y hay lugares donde han encontrado pozos de agua a 150 metros de profundidad. ¿Quién tiene hoy con una pala, con una pala y una pica la, y, un, y un balde la capacidad de cavar un pozo de 150 metros de profundidad? ¿Quién se le mediría eso? Ahora, si de eso dependiera su vida y la de su familia, ¿quién se le mediría? Yo lo haría. Así pasará un año trabajando en eso, pero yo lo haría porque yo soy una persona que determino con el favor de Dios que voy a buscar las aguas profundas de Dios que van a sustentar mi vida. No voy a esperar que alguien venga y me venda el agua, yo mismo la voy a producir. Porque tengo la bendición de Dios. Verso 19, Génesis 26, 19, es que aquí se me pierde. Los siervos de Isaac también cavaron. ¿Qué hicieron los siervos de Isaac? ¿Qué hicieron de Isaac? ¿Qué se puso a hacer Isaac? ¿A llorar? ¿A ponerse a lamentar en la casa? ¿A deprimirse porque no encontraba agua y se le iba a acabar el negocio? No, a emprender, a emprender, a emprender, a emprender. Emprende, por favor. No te rindas. Persiste, insiste y nunca desistas. Porque la palabra de Dios no cambia, aunque tus circunstancias hayan cambiado. Oh santo Dios, versículo 25, la ecuación de la prosperidad, con esto termino. Luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor, estableció su campamento en ese lugar y sus siervos, que hicieron? Se acostaron a dormir, ¿cierto? Se pusieron a disfrutar de todos los pozos que ya les, les había dado. No, cavaron otro pozo. Déjame decirte que si tú hoy estás en una situación difícil en tu matrimonio, tienes que cavar pozos y eso no va a ser fácil. Si estás en una situación difícil en tu salud Vas a tener que cavar pozos de fe Vas a tener que hacer lo que otros no hacen, Vas a tener que cambiar tu manera de alimentarte Vas a tener que cambiar tus hábitos Vas a tener que cambiar tu manera de pensar Vas a tener que orar más y pasar tiempo más con la palabra Vas a tener que cavar uno y otro y otro y otro pozo Pero algún día Dios te va a permitir encontrar el lugar Cuando estés cavando de darte el agua que necesitas Para que no vuelvas a esa situación difícil atrás Pero persiste, resiste y nunca desistas tu corazón te va a decir que no lo hagas pero tu espíritu te va a decir emprende hazlo otra vez cava un pozo hazlo otra vez insiste persiste y nunca desistas porque los ciudadanos del reino saben que cuando cavan pozos Dios les da agua Amén. así que esa crisis que rayó tu vida Dios la va a usar para glorificarse Amén. iglesia el Señor te bendiga y te guarde el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz el Señor bendiga tu entrada y bendiga tu salida el Señor te salga al encuentro con multitud de bendiciones oh el Señor bendiga la obra de tus manos y el fruto de tus labios y la, medit la meditación de tu corazón el Señor te sorprenda con multitud de bendiciones, iglesia, adoración y avivamiento que el Señor te bendiga siempre en el nombre del Padre, del Hijo y de el Espíritu Santo, amén y amén gracias por todo iglesia, si hay alguien que ha venido por primera vez a este lugar por favor déjenos sus datos, queremos contactarle, Dios los siga bendiciendo chao, chao